0: vill man gå i liksom, tajta, syntetiska stringtrosor och träningsbyxor hela dagen. Ja, men då kanske på kvällen att man ska ta av sig dem och lufta lite och ge vulva liksom lite återhämtning, att man liksom tar hand om sig. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på
0: arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: murra, framskört, fitta, underliv. Kärt barn har många namn. Idag ska vi prata om vulvan och vulvahälsa. Vilka delar består vulvan av och vilka funktioner har de? Vad händer i vulvan när vi blir upphetsade och vad händer om man har sex utan att vara upphetsad?
1: Med i programmet är Siri Linkvist, barnmorska, sexolog och doktorand. Siri berättar om hur man bäst tar hand om sin vulva och ger en massa bra tips på hur vi inom vården kan prata om och förbättra vulvahälsan. Jag heter Anna Skoglund och gör det här programmet tillsammans med Elin Klingvall.
2: Välkommen hit Siri. Tack så mycket. Idag ska ju vi prata om vulvahälsa. Jajamän. Och vi tänkte att vi börjar lite med terminologin. Mm. Idag är ju snippa ganska etablerat. Men det känns ju lite mer för barn. Det känns ju lite barnsligt. Men kan man säga att vulva är liksom den vuxna motsvarigheten till snippa?
0: Det kan jag nog absolut hålla med om den beskrivningen. Och så är det ju ett ganska ord som liksom vi nu använder mer i vardagligt tal också. Vilket jag tycker är positivt. Så absolut, man kan väl säga att det är den vuxna versionen av snippa.
1: När vi frågar runt här och, och frågar kollegor och andra. Vad, vad är då vulva? Så är det lite förvirring som råder. Alltså vilka delar skulle du säga finns med i vulvan?
0: Ja, jag tycker väl det finns en ganska naturlig inramning egentligen. I form av eh, den behåring vi har eller inte har. Som ringer in eh, vulva. Liksom eh, fram till på Venusberget. Så har vi oftast behåring om vi inte tar bort det. Och sen så går det längs liksom med de yttre blygläpparna och mellangården. Många har ju absolut behåring även bakom liksom väntansöppningen. Men om man tänker sig att det går uppifrån Venusberget till gången längre bakom mellangården. Som en ett avgränsat område. Så tänker jag att det är de delarna vi talar om. Medan slidan eller vagina. Det är som en ingång, en gång uppåt livmoden inuti kroppen. Och där gör vi också en avgränsning då. Det är en separat del kan man väl säga.
2: Så vulva är de yttre delarna och vaginaslida är de vulva är delarna. våra
0: yttre könsdelar.
1: Ja, absolut. Är vulva det ordet som används mest eller finns det
0: andra ord som används för det området? Det finns ju oändligt många ord. Men eh, som vårdpersonal är det väl väldigt många som använder underliv eh, upplever jag. Eh, fler och fler använder väl vulva. Men eh, underliv är också ganska vanligt liksom, att beskriva. Men det är ju mindre avgränsat. Och kan ju egentligen betyda hela nedre delarna på något sätt.
1: Allt under naven.
0: <laughs> ja, lite så. <laughs> ja.
2: Men många saknar ju ord. För att benämna och beskriva sin bullva.
0: Vad tänker du att det beror på? Ja. Eh, historiskt. Tänker jag. Att grunden i grunden. Det, liksom I patriarkala samhällen. Har det funnits ett behov av att avsexualisera. Barn och kvinnor. Eh, och. Det har väl gjort att man. Liksom reducerat det här området. Både till någon form av. kanske Enbart ett hår eller enbart något reproduktivt, men också något hemligt och skamfyllt och liksom någonting vi inte ska tala om. Men då om vi tittar på och gråta ner oss lite mer då i de olika delarna i vulvan. Mm. Vart, vart börjar man? Vart vill du börja någonstans? Ja men jag tänker när man börjar liksom, fram till när man ser på en människa så ser man ju Venusberget och kanske då med behåring som jag sa eller inte. Och det är ju som en kudde fram till med skyddande fett som finns. Och sen så har vi de yttre och sen de inre blygläpparna. Längst upp mellan blygläpparna finns klitorisollon, som kan vara synligt eller täckt av en huvud. Och sen har vi slidgången nedåt bakåt då. Och de inre blygläpparna är oftast lite olika långa och de ligger omlott för att skydda det som är innanför. Och eh, sen. Har vi också urineröret, öppningen till där. Men det är inte så många liksom lekmän som kan se det, exakt var det börjar. Men det brukar ju befinna sig mellan slidingången och då i slemhinnan, nära slidingången. Och sen som jag sa tidigare så är sliden en gång inåt kroppen som slutar där limoden börjar. Och slidan, du brukar alltid komma ihåg att säga- och det vet väl kanske de flesta som jobbar inom det området. Men det är viktigt att påminna sig om att sidan är ändlig. Det kanske känns som ett basic fact. Men man kan alltså inte stoppa in någonting i kroppen som hamnar någon annanstans. Alltså ibland har folk föreställningar om att man kan stoppa in något och så hamnar det slut i lungorna. Eller någon annanstans. Man kan liksom inte tappa bort så mycket grejer där inne. Den tar slut. Där livmoden börjar. Och sen så har vi ju bäckenbottenmuskulatur som ligger kors och tvärs egentligen i hela vulva. Och liksom under huden. Och det ligger liksom runt slidan. Runt urinröret. Runt äntalsöppningen i mellangården. Och de här musklerna. De kan man ju både aktivt spänna. Eh, men också ofrivilligt spänna. Det kan man göra till exempel när man försöker skydda kroppen mot yttre trauma eller liknande. Och eh, blyggläpparna som jag... Om innan, de inre framförallt kan och ska ju blodfyllas vid sexuell upphetsning. Och enkelt förklarat så är det ju så att vatten egentligen trängs ut genom vävnaden och bildar ett naturligt glid. Och det är ju vad vi kallar lubrikation då som är som kroppens naturliga glidmedel inför sexuell aktivitet om man är upphetsad. Och när vulva är upphetsad så blodfylls ju den och då svullnar den ju också. Så liksom en vulva som är upphetsad och kåt ska ju vara svullen och våt. Sammanfattningsvis. Och tyvärr är det ju väldigt många tycker jag som inte känner igen riktigt det här med sin egen upphetsning. Och eh, vissa kan ju tycka att liksom, det är självklart om man känner igen det från tidig ålder. Men många har ju kanske inte riktigt lärt känna sitt kärn på det sättet. Eller vulva då. Och det tycker jag ofta beror på lite en ojämlikhet mellan... Hur vi behandlar eh, unga barn som vi liksom ser som killar och tjejer. Och hur vi uppfostrar dem till synen på deras kön och vad som är tillåtet och vad som inte. Och vad som är rent och vad som är smutsigt och sådana saker. Eh, men ju mer man får utforska sin kropp genom onani och så framför allt som ung. Så lär man ju känna de här signalerna som är väldigt bra att liksom ha med sig inför att ha sex med andra som man, man känner när man själv är upphetsad. Och man har därför inte liksom sex när man inte är riktigt upphetsad.
1: Vad kan man säga som, som vårdgivare fall? man har en person med vulva som, som beskriver att Nej, men jag, jag vet inte riktigt hur det känns eller jag vet inte riktigt när jag är upphetsad eller kåt. Alltså hur, och, 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 det är svårt monar jag vet inte riktigt. Alltså hur, hur börjar man någonstans? Hur kan man uppmuntra?
0: Mm. Jag brukar ju tänka att liksom det är aldrig för sent att börja. Man kan ju alltid börja om utforskandet av sin egen kropp. Och ibland finns det liksom hämningar som man måste ta tag i. Det kan gälla nakenhet, kan gälla att liksom ta på sitt kärn och sådär. Det är alltid väldigt viktigt med grundlig upplysning så att det inte finns liksom idéer om att könet skulle vara smutsigt eller att någonting är fel när det händer. Så en sån här genomgång kanske av sexualfysiologin och vad som händer när man upprättar det så. Och sen att se om personen liksom vill utforska det själv. Det är väldigt svårt att guida till och när ni. Men man kan ju liksom försöka rekommendera att personen hittar saker den känner sig kanske attraherad av eller tänka på. Liksom. Och sen utforska kroppen på egen hand. Jag tycker nästan alltid det går bra. Det kan ju vara lite delikat att prata om. Men det är en väldigt god idé att liksom även hur gammal du än har blivit att liksom börja om med det. Och verkligen utforska sin egen kropp och känna efter och känna vad som känns skönt och inte skönt och sådär. Men ibland kan det också vara viktigt och tydligt att säga att de allra flesta personer med vulva, de stimulerar ju runt klitoris allång. I första hand, det finns ju väldigt många sätt att nå klitoris eftersom klitoris ligger i stort sett under huden och under hela vulva. Så man kan nå den från olika håll i sexuella syften. Men... Ibland kan ju väldigt enkel information behövas. Som att eh, de flesta kanske inte kommer åt klitoris inifrån slidan eller vagina. Utan just att man tar på de yttre delarna. Högt upp i vulva eller så. Att de flesta stimuleras där.
2: Du nämnde ju det här med behåring. Mm.
0: Vad har håret för funktion för vulvan? Ja, håret har ju en eh, skyddande funktion. Och eh, det finns ju där liksom av... Eh, en anledning. Man tänker sig att den är till för att liksom skapa lite av ett luftrum. Att eh, vulvaområdet ska kunna andas. Men sen är det ju jättevanligt i alla möjliga kulturer. Men också i Sverige idag väldigt vanligt att man tar bort sitt känsla på olika sätt. Då blir det ju också tajtare och plattare liksom, mot huden. Och man har ju lite olika känslighet. Och... Eh, är man extra känslig, man kanske har en extra känslig hudtyp eller liknande. Man kanske är extra känslig för att få vanligt eksem Då får man också ofta lätt prickar och skav och liknande där när huden inte andas. Och sen kan man också tänka på, har man nu tagit bort sitt hår? Som är meningen att det ska lufta lite och skapa en barriär kan man väl säga, skydda. Ja, då om man också lägger till att man har syntetiskt material på underkläder och så. Då blir det nästan som extra mycket instängt och använder man väldigt mycket troskydd och liknande blir det ännu mer instängt. Så får man problem då kan man alltid börja med att skala av det där. Jag tänker man kan alltid börja med att man tar bort trosskyddet. sen kanske man får byta till bomullsmaterial på troserna. Sen kanske vissa mår bättre vissa visar det sig att ha lite hår. Men andra går det jättebra man kan liksom vara helt raka utan problem. Men är lite olika, man har lite olika känslighet. Känner
1: de flesta till det som jag tänker som du möter på din mottagning att, att det faktiskt kan bli problem med hårborttagning?
0: Ja, jag tror det känns som en ganska känd grej. Jag känner ibland att det är reklam för så här, ja, så ska du raka det så du inte får röda prickar. Eller såna, alltså. Det är väl ganska välkänt att det inte är helt, helt enkelt att få till det rätt. Det är ju framförallt till exempel där troskanter eller liksom underklädeskanter skaver liksom med ljumskar. Eller där ben går emot varandra och man har stubb och liknande. Klart att det kan liksom bli irriterat. Och sen så är det ju extra känsligt att raka sig just på kant mellan vanlig hud och slämminna. Det är ju nästan som att man bjuder in liksom svamp till exempel. Och man skalar bort den kanten däremellan så där får man ju vara väldigt varsam. Så jag tror många vet att det är lite problematiskt att få till. Och därför finns det väl också en uppsjö, en stor marknad inom detta område kan man väl säga.
1: Ja, för det finns ju verkligen en marknad med krämer, med doft och utan doft och det ska smörjas och stoppas upp och in. Alltså, vad, vad kan man rekommendera som vårdgivare? Alltså, hur tar man hand om sin vulva på bästa sätt?
0: Ja, jag tycker ju att man alltid ska utgå från grundläget i vulva. Och om man tänker sig då att grundläget är att man är liksom lagom duschad, orakad. Vad är lagom duschad? <laughs> ja, jag säger lagom duschad för det är såklart jättesvårt att avgöra. Det är klart att man ska duscha om man är smutsig och jättesvettig. Och då kanske man ska duscha varje dag men det kanske inte nödvändigt för de allra flesta människor. Om man inte är träna mycket eller vad det kan vara och man ska ju absolut inte heller skrubba loss där nere framförallt inte inne i slämhinnan och absolut inte inuti själva slidengången så ska man ju aldrig duscha och störa den bakterieflora som är där ehm, ja, så lagom duschar säger vi då och hur ska man duscha? för det finns ju också
2: mycket, det finns ju duschkrämer oljor, eh, intimtvålar precis, var, var, precis vad passar att duscha med?
0: Ja, ähm, jag tänker att jag kommer till det för jag, jag tycker att det är lite olika. Och det är, handlar om att utgå från den här liksom egna känsligheten som man kan ha. Så om vi tänker oss grundläget, ganska liksom orörd, orört område med ganska luftiga kläder, ja. Då kanske det går jättebra för vissa att liksom som jag sa slät, raka sig helt och det blir inga röda prickar och allting blir, går jättebra och hur den tål det. Och för vissa som kanske har en extra känslighet på något sätt, alltså kanske att man är klimakteriet och liksom hur den påverkar, kanske att man tar test och kanske att man har ett det som påverkar slemminen och sådär. Kanske man har någon form av extra känslighet. Kanske att det är extra lätt blir infektioner, extra lätt blir svampinfektioner och liknande. Då måste man kanske ta bort någonting av det man vill göra. Eller åtminstone ge vulven en chans att andas. Det kan till exempel vara att vill man gå i liksom tajta syntetiska stringtrosor och träningsbyxor hela dagen. Ja men då kanske på kvällen att man ska ta av sig dem och lufta lite. Och ge vulva liksom lite återhämtning. Att man liksom tar hand om sig. Man kanske ska tänka på att inte då smitta på tusentals krämer i underlivet. Eller på huden och så. Utan bara använda vatten när man duschar. Eller kanske babyolja. Något helt liksom oparfumerat och så. Eh, Men vissa, vissa kan ju tåla och liksom tvätta sig absolut i underlivet. På de yttre delarna absolut. Om vi talar med shampoo och liksom och så. Som man ändå har i håret. Och det har alltid gått bra och det kommer alltid gå bra. Man får acceptera lite att man är olika. Jag tycker det ställs väldigt höga krav på att kroppen ska vara liksom perfekt för alla i grundlägget på något sätt. Och att vi inte är olika. Att alla ska kunna göra precis exakt samma saker som idealet på något sätt. Då. Eller vad man eftersträvar i modindustri och annat. Då.
2: Så det handlar mycket om att lära känna sin egen vulva och vad den mår bra
0: av. Exakt. Det sammanfattade det väldigt väl tycker jag. Och eh, också att tänka att det är lite ge och ta. Liksom. Vill jag ha några speciella kläder. Eller till exempel. Om man eh, tycker om att ta liksom, snabbt. Och hårt in och länge. Ja då kanske det blir lite skav. Då kanske man får tänka. Ja nu måste jag låta vulva vila här ett tag. Och verkligen återhämta sig innan nästa session av det. Liksom. Om man. Ja, om man tänker så lite, att man hela tiden ska låta vulva återhämta sig om man har gjort någonting eller man får lära känna liksom, sin egen kropp och vad den tål kan man väl säga, ehm, då tycker jag det brukar funka bättre. För människor. Särskilt de människor som har upprepade långvariga besvär. Då får man liksom vara lite detektiv och prata med dem. Men hur lever du? Hur gör du? Vad har du för kläder? Och hur duschar du? Alltså man får gå igenom nästan allting för att kanske långsiktigt hindra det här med upprepade infektioner och liknande.
1: Det låter som att vi behöver lyfta upp vulvan och liksom vara lite mer rädda om den helt enkelt.
2: Ja, mm. det tycker jag verkligen. Mm. Men är vulvan en mer känslig del av kroppen?
0: Än andra delar? Vulvan är ju jättetålig egentligen. I vissa aspekter kan man väl säga. Men eh, eftersom det är slemhinnar där. Och det är ett väldigt nervigt område. Så innebär det ju vissa liksom, känsligheter kan man väl säga. Medan å andra sidan. Så i vissa fall så har man ju vulva och föder barn. Och man läker jättebra. Och det är jättebra liksom läkekött kan man väl säga. I, i släminnan och så. Men eh, jag skulle säga nej. Men vi utsätter den för väldigt mycket. Mer kanske än vad vi tänker på. Om vi då försöker falla tillbaka på det här naturliga grundläget. Om man tänker lite så. Ja då gör vi grejer kanske hela tiden med vulva. Många gör det. Man kanske framförallt har tajta och instängda kläder. Det är väldigt vanligt. Liksom. Mm.
1: När, när vi åldras och även liksom vulva förändras i det. Vad är det som händer där? Slämhinna och så vidare.
0: Ja. När vi åldras och framförallt då i klimakteriet. Då börjar liksom den reproduktiva förmågan trappas ut. Och då ändras det väldigt mycket hormoner i kroppen. Och hormoner är inte så himla eh, exakta som man skulle vilja. Detta gäller ju även om man till exempel tar eh, syntetiska hormoner eh, som preventivmedel. Då kanske man vill en sak, man kanske vill förhindra ägglossning. Eh, men man får också kanske torrare slemmina, liksom som bieffekt. Fast det inte är inte meningen. Och i vissa fall får man lite förbättrade slemmina om man liksom, tillsätter oss igen. Det finns ju för- och nackdelar. Men i klimakteriet, när man liksom vill lägga ner reproduktionen, då är det ju väldigt lätt att framförallt släminan påverkas och blir i de flesta fall torr. Jag jobbar ju framförallt med yngre personer. Men jag vet ju att under klimakteriet så förändras ju också kanske behovet av eventuell hormonterapi. Att kanske till exempel inledningsvis i första delen så kanske man behöver... Tillskott av gastrogen mer, kanske under menopaus, kanske både gastrogen och östrogen. Och framförallt efteråt så är det östrogenbrist då. Och det kan ju vara så att man behöver hjälp med det. Och då tycker jag absolut att man ska söka. För som sagt, torrhet i slidan, jättevanligt. Det kan leda framförallt till många sexuella besvär, men också ökad infektionsrisk och så. Jag
1: tycker många verkar inte känna till det här med lokal östrogenbehandling. Nej. Alltså att vi är lite dåliga på inom vården att berätta
0: att, att det faktiskt kan
1: göra ganska stor skillnad.
0: Det håller jag absolut med om jag tror också att det finns fortfarande kvar någon slags liten rädsla som är kvar från kopplingen till estrogen och bröstcancer och detta. Men vi vet ju idag att det absolut rekommenderas ju i väldigt många fall. Så jag tänker, har man problem, gå och sök för det. Liksom. Det här med
1: glidmedel då, är det någonting som också kommer först i klimakteriet? Är det någonting som personer kan behöva använda innan? Vi pratar ju om det här med lubrikation och så.
0: Ja, glidmedel, eh, det är en speciell fråga tycker jag. Någonting som jag pratar ganska mycket om för jag har varit med om att glidmedel är väldigt i välmenande syfte. Liksom ge som råd. När personer söker eh, vård. Inom det här området. För att eh, underlätta. Kanske torrhet eller underlätta. Att eh, man kanske. går till en vårdgivare och faktiskt vågar beskriva. Att eh, ja, men det är lite jobbigt för sex på olika sätt. Och så alltså, kanske personen. Skickar med glidmedel. Och tänker ja nu har jag ändå pratat om sexualiteten här. Och liksom vad duktig jag har varit på något sätt. Men jag tycker det är väldigt viktigt att eh, inte glömma att först och främst prata om just den naturliga lubrikationen som ska finnas där. Jag kan väl tycka att glidmedel är jättekul. Eller vad ska man säga? Det ska väl användas när det ska vara extra kul. Eller kanske extra länge. Eller om man har ett specifikt besvär. Eller att man har en specifik sexuell praktik som kräver det på något sätt. Men jag tycker inte man ska liksom slänga ut det hela tiden- utan att prata om att jo, men det är ju faktiskt så att vulva och vagina ska ha ett eget naturligt glid. Det är den här upphetsningen som jag pratade om att många liksom inte känner igen sig själva. När man nämner det som vårdgivare att det är väldigt viktigt att den finns. Först och främst. Liksom. Sen om man faktiskt har problem med det och så. Det är en lite annan sak. Men det viktigaste är att liksom, kanske fråga, känner du igen det? Vet du att det kan ske? Är problemet då att man vill ha sex väldigt länge in och ut? Eller liksom var, varför skulle man behöva glidmedel då egentligen kan man väl säga?
2: Finns det en risk att det kan kamouflera ett, liksom ett, ett problem? Alltså kan det finnas ett underliggande problem som gör att man då inte har en naturlig lubrikation?
0: Det skulle det väl absolut kunna göra. Men framförallt att man mer eller mindre råder folk att ha sex trots att de inte är och det kan ju leda till en massa negativa konsekvenser, tänker jag. Ehm, så det är det, då har man kanske, finns inte den, är du, har man inte frågat, liksom, är du faktiskt upprättsad, vill du ha sex med din partner fortfarande? Liksom? För det är inte så att man kanske ska stödja personer med vulva att ha sex om de kanske egentligen inte vill. Bara genom att ta glid med det så att det går. Det tycker jag är ganska undermåliga råd. Känner, känner, tycker du att,
1: att personer har så pass koll på sin kropp och vet det här med lubrikation? Jag tänker att det kanske ändå är så att man kan ha väldigt mycket olika lubrikationer. En del har att man behöver ha en handduk och andra tycker att nej, men det här är alldeles för torrt.
0: Vi är ju som sagt eh, olika modeller så absolut kan det ju vara olika mängd. Och framförallt också påverkas av olika faktorer. Framförallt liksom precis i stunden så påverkas det av stress. Alltså lubricationen kan ju vara där och sen kan den ju försvinna på någon sekund nästan. Och eh, stress eller press eller liksom oro, rädslor och sådana saker. Men eh, det är klart det finns liksom individuella skillnader i vilken mängd man får. Och eh, viktigt tycker jag att komma ihåg är att ibland när personer kanske eftersöker eh, hjälp med torret i slida så gäller det också att utforska lite det här vad de behöver hjälp med. Och kanske... Är det så att man eller personen har sex väldigt, väldigt länge. Och att det finns en liten orimlig förväntan på att lubrikationen och kroppen ska liksom eh, hinna ja, producera så mycket under så lång tid. Alltså om man tänker att man har in- och ut sex eller omslutande sex eh, så är ju kroppen inte gjord för det speciellt länge alltså. Klart individuella skillnader är där men det finns ju något snitt runt fem minuter kanske och kanske en kvart. Men sen när folk börjar köra liksom någon, någon träningspass på 45 minuter då är det klart att det uppstår torrhet och liksom stor friktion. Om man inte hjälper till med glidmedel eller man åtminstone byter praktik och eh, har andra typer av sex emellan kanske. Och, eller pauser på olika sätt och så. Men liksom bara in och ut så, så kan inte kroppen riktigt. Hålla på och hänga med utan att det blir torrt och utan att det blir skott. Men sådana här grejer kan ju också bero på, som jag sa, att man aldrig från början haft den kunskapen om vulva och vulvas upphetsning som man bör ha liksom. Man kanske alltid har haft sex på ett sätt som inte direkt varit njutningsfullt den. Kanske liksom neutralt eller... Alltså så här, det är inte det roliga. Man kanske kan ha haft egen sex som har lett till orgasmer. Eller så har man inte heller det för att man inte vågat utforska det. Utan det är helt enkelt mer en bindande aktivitet mellan partner liksom för den Snarare än någonting som faktiskt ger njutning till den själv. Och där jobbar jag ju väldigt mycket. Att man ska hitta den positiva sexualiteten. Att man ska börja om liksom. Att man ska lära känna sin kropp och sin sexualitet och... Ja kroppens signaler liksom, så att man har sex på ett sätt som man vill och då kan man också välja bort att ha sex som liksom gör ont eller man kan känna igen när det kanske är på väg att göra ont och sådär ofta. Eh, det är en väldigt bra väg framåt faktiskt. Vi har i tidigare
1: avsnitt pratat en hel del om vulvasmärta men det eh, tänker att vi behöver
0: göra det här också
1: egentligen. Hur jobbar du med vulvasmärta?
0: Jag jobbar ju väldigt mycket med vulvasmärta. Ibland har det nästan uteslutande varit hela min patientgrupp egentligen. Och eh, det kom väl som en stund för ett antal år sedan. Liksom, eh, ett ögonblick där min hjärna klickade till det. Och jag kände att jag fick eh, insikt om det lite övergripande problemet när det gäller vulvasmärta. För tidigare kanske jag rent praktiskt har gett samma råd. Om att ta hand om kroppen. Att vulva ska vara redo för sex. Och att undvika sex som skaver. Med mera med mera. Äh, men när jag liksom. Lyft blicken och liksom fick ihop det huvudet lite. Så känner jag ju att. Äh, smärtorna i förlängningen. Nästan jämnt beror på att. Äh, Heterosis Inte har sex på. Ett sätt som är för deras skull. Utan för andras. Det är liksom sammanfattningen av hela problematiken. Sen berör ju ja muskulatur, slemminna, massa olika delar. Men det är liksom det överhängande problemet. Oftast är det på en nivå där man inte ens är medveten om det. För som jag har pratat om nu flera gånger här, att man liksom inte riktigt känner igen vad njutning är och kanske inte alls njuter tillsammans med en kille eller njuter ens vid egen sex. Och. Så det är ju en genusfråga i stort. Och och de här feminitetsidealen liksom skapar de här duktiga flickorna som vill behaga och inte ens tänker på att de inte har sex för någon annan skull. Liksom. Så sedan dess har mitt mission väl varit att försöka återskapa den insikten liksom och hos framförallt då unga tjejer som söker till ungdomsmottagningen och andra personer med vulva. Att liksom se att Även om deras sexliv är unikt så påverkas ju det av patriarkala strukturer och eh, man kan liksom ändå börja om. Man kan börja från noll och eh, lära sig att liksom äga sin kropp och sexualitet igen.
1: Vad finns det för vanliga problem då som kan uppstå i völvaområdet?
0: De vanligaste problemen rör ju saker som vi påverkar själva. Ibland på grund av överengagemang. Till exempel överdrivet tvättande, överdriven hygien eller lite underengagemang kan man säga, säga. Alltså lite bristande, omhändertagande, omtanke och då framför allt kanske kring liksom det sexuella och... Efter infektioner och så. Många problem inom situationstecken är ju alltså oftast inga sjukdom. Utan det handlar mer om okunskap. Kanske vad gäller vad som är normal lukt, vad som är normala flytningar. Så kunskap om kroppen hjälper ju nästan alltid det här. Och sen så har vi såklart helt vanliga fenomen som irritation och Klåda är supervanligt och om det beror på lite torrhet eller om det beror på att man hade några konstiga underkläder på sig eller att man har fått en bynande svampinfektion eller så. Det kan ju vara lite olika. Det kan ju också handla om att man har ett preventivmedel som inte passar den riktigt. Och avvikande lukt och flytningar är såklart också vanligt. Men flera av de här problemen är ju också kopplade till vagina. Och kanske limorden och den reproduktiva förmågan. Så det hänger ju oftast lite ihop. Men problemen blir ofta för synliga, kanske i vulva. Och sen nickat att glömma så har vi STI, alltså könsfukdomar. Som kan vara grunden till en del besvär. Och där gäller det ju nummer ett såklart att man ska skydda sig mot dem. Och nummer två att man åtminstone testar sig regelbundet.
1: Så vad ska man göra annars då? Vad finns det för hjälp och behandling att få?
0: Det finns ju såklart en mängd olika vårdnivåer. Och eftersom de flesta problem kan avhjälpas av rådgivning och kunskap. Så kan man ju först, liksom, såvida man inte är akut sjuk. Med liksom svåra smärtor och feber och liknande. Då ska man absolut söka direkt det i de flesta sammanhang. Men... Behövs kanske mer råd och kanske en bedömning av läkemedel och det kanske handlar om upprepade infektioner och upprepade besvär och långvarig besvär och så. så är det ju kanske inte bråttom. Men eh, där är ju oftast barnmorskemottagningen en ganska god instans. Där jobbar ju barnmorskor och det är ju en del som inte vet att barnmorskor gör gynekologiska undersökningar och kan lätt göra. Liksom en första bedömning av vad det kan handla om. Eh, och sen så har vi också gynekologer som många upplever som lite svårare att nå, det finns färre av dem. Men man kan oftast få kanske de här råden eh, som i de allra flesta fall behövs på barnmorskemottagningen. Eller för den delen då ungdomsmottagningen. Ja, barnmorskor och gynekologer är alltså främst de som jobbar med vulva. Men din vårdcentral har också ett ansvar och ska liksom motse personer som har vanliga besvär som svampinfektioner och liknande. Men tyvärr uteblir det här av flera anledningar ofta undersökningar, alltså gynnande undersökningar. Och det kan ju lätt leda till fel diagnos. Jag har träffat på oändligt många personer som faktiskt har fått rekommenderat kanske medicin mot svampinfektioner eller förskrivet. Utan att de undersöks kanske någon gång och kanske söker uppreppade gånger. Och det är en lite känslig punkt för mig för det leder det ofta till kanske vulvasmärta. Att man... Har de här upprepade smärken och infektionerna och kanske felbehandla på olika sätt. Så där är det ju också extra viktigt att om man nu förskriver eller rekommenderar medicin mot eller för svamp. Då är det väldigt viktigt att man informerar om att den är så liksom, hård mot slämmen den är med. Vulva behöver vila. Alltså jag säger gärna två tre veckor säger jag. Innan man liksom återupptar någon form av kanske sexuell aktivitet eller att man börjar utsätta vulva för, för tajta kläder och sådana saker igen. För det behöver verkligen lägga sig både liksom själva sampinfektionen men också efter behandlingen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vårdpersonal vår liksom vågar prata om de här... Jag vågar fråga om sex eller åtminstone kanske hur vulva kan må bättre i samband med sex men också i vardagen. Och ofta får man vara lite detektiv. Att man går igenom liksom hur personens liv ser ut och hur man den bäst kan ta hand om sin vulva och vad den bäst undviker. Och inte glömma att liksom alltid frikostigt liksom krydda med upplysning som jag säger. Att man liksom ändå slänger in lite extra information om att det är, det är bra att man liksom aldrig tvättar sig inuti slidan till exempel. Och att liksom det behövs egentligen kanske inga produkter om man inte vill det specifikt och sådär. Och jag tycker också ett bra tips är alltid att även om man inte är i en undersökning så kan man ju alltid måla och förklara. Och då också passa på att slänga in lite info om sexuella funktioner. Om hur klytet det ser ut och lubrication och det här. Det är ofta såna ganska basala fakta som, som inte har något enda fram liksom, Som ställer till det lite för folk.
2: Det finns ju en del huskurer, eh, Till exempel vid svamp att man ska använda yoghurt eller filmjölk. Stämmer det eller är det en myt?
0: Ja, det finns ju väldigt många idéer om att försura, liksom och hjälpa till att göra vulva och vagina surare. För eh, sliden framförallt, vagina ska ju vara sur, det ska vara ett surt pH där. Och det är det jag tänker att väldigt många ska göra med liksom citronvatten och vad det kan vara, och liksom eh, yoghurt och såna Men... Eh, jag vet faktiskt inte hur mycket det hjälper, men jag kan verkligen tänka mig att yoghurt skulle hjälpa liksom som svalkande effekt när man har klåda. Och jag tror kanske inte det hjälper jättemycket. Men det känns lite som kanske lite en generationsfråga. Det är inte så många unga personer som hittar på det faktiskt. Det kommer nog lite från lite äldre personer, Liksom olika huskurer, hur man kan behandla sig det. Finns det något särskilt
2: man behöver tänka på när man har mäns?
0: Mäns och liksom ens reproduktiva förmåga i sig påverkar ju vulva jättemycket. Framförallt då i liksom vilka kanske produkter man använder. Och, eh, ja, det kan ju leda till smärta. Men det kan också leda till ökad känslighet i slemminna innan eller efter mens. Och det finns en ökad risk till exempel för infektioner. Efter att man har haft mens och sådär. När slämminnarna är lite nedsatt och så. Eh, så mens påverkar ju jättemycket. Och mensskydd kan ju vara jättebra. Och det finns ju oftast lite, jag vill inte säga bättre eller sämre alla gånger. Men eh, mänskap till exempel. Är ju väldigt bra. Om man jämför med en tampong. Om man kan lära sig att hantera en mänskopp. Och sätta in den på ett bra sätt och trivas med det. Så torkar den ju inte ut slämmenänen inne i slidan lika mycket. Om man till exempel har en tampong inne för länge. Så kan den nästan liksom fastna lite i väggarna i slidan. Medan en mänskopp i silikon inte gör det. Det kan finnas liksom sådana val man kan göra just för sin vulvahälsa. Om man upptäcker att det kanske blir infektion Eller det blir illa lukt. Eller vad kan vara. Så det finns många val att göra där. Lika så det kan ju vara så att man måste använda bindor att man är som riklig män. Så då det finns det liksom kanske ingenting att göra. Det finns ju såklart olika varianter av bindor. Men eh, är det inte nödvändigt eh, så, så kan det vara bättre att, att skydda genom andra, andra metoder. Men eh, för bindor kan ju liksom stänga in. Och eh, som vi pratade om innan har man inget hår som luftar däremellan. Om man har väldigt tajta kläder så blir det liksom lite instängd miljö. Det kanske inte är det bästa för vulvahälsa liksom. Eh, och lika så finns det ju ett, det är väldigt många som innan de har mens och lite efter de har mens. I rädsla för att få mens eller så använder troskydd preventivt på något sätt. Och troskydd är ju väldigt plastiga och stänger in, eh, så jag skulle säga att det, troskydd är lite av en fiende till vulva hälsa.
2: När man gör en undersökning
0: av vulva och vagina, vad är viktigt att titta på? Ja, det är såklart eh, viktigt att sitta på allting. Men också att passa på att ge mycket information. Personen har ju oftast uttryckt varför den söker. Så man måste ju såklart titta på. Finns det några pågående infektioner? Hur ser slämminan ut i allmänhet? Hur ser liksom området ut liksom friskt och behåring och prickar och känslighet i huden och så vidare. Så vidare? Och sen så har vi en inre undersökning som också är viktig att ta reda på. Så det, det är väldigt ingående. Men när vi talar om att till exempel felbehandlad svampinfektioner då är det viktigt att um, det egentligen inte är bakteriell vagnos eller det egentligen inte är torrhet för att man har fel p -pillar. och så behandlar man det med svampmedel Sådär. sådana saker är väl uh, viktigt för just när en person säger att det kliar, då finns det ändå ganska många anledningar till det som också inte är en svampinfektion kondylon till exempel
2: det blir ju allt vanligare att man gör liksom kosmetiska ingrepp i vulva. Minskar blygdläppar
0: och så vidare. Va, vad tänker du om det? Ja, spontant så förfäras jag såklart av detta. För det är ju så att de här förändringarna som kanske man bara ser som också utseendemässiga. Är ju faktiskt att man kanske ta bort sexuella funktioner. Och inte är tillräckligt upplyst kring det. Men inte bara sexuella funktioner. Utan framförallt också kanske skyddande av vulva som jag sa tidigare. Så ska ju de inre blyglepparna gärna vara en bit. Och de ska gärna ligga lite om lott, och de ska skydda liksom slämminan innanför. Det finns ju en mening med det. Om man har en mer öppen vulva. Finns det ju kanske med anatomiska risker med infektioner och så. Utöver att ingreppen verkar smärtsamma. Utöver att de är baserade på ideal som är orimliga. Så ja, jag tänker att väldigt många av de här idéerna kring hur vulva skulle se ut skulle kunna... Hjälpas liksom, med grundlig upplysning och att vi har en bättre bild av hur vulva kan se ut, och framförallt hur olika vulva kan och ska se ut hos olika människor.
2: Ja, man har börjat prata lite grann om genitalt självförtroende. Kan ja. du säga någonting om det, det begreppet? Vad, vad handlar det om?
0: Ja, jag tänker att eh, genitalt eh, självförtroende handlar om. Eh, det är lite synonymt liksom, på något sätt med vulvahälsa. Men eh, att ha positiva vibbar från sitt eh, kön. Det handlar ju om att våga visa sin naken. Och kunna liksom, mjuta och, eh, av sin kropp. Liksom, istället för att bli onödigt hämmad av oro för naturliga saker. så Som helt naturlig lukt, helt naturlig behåring Och helt naturligt utseende. Och jag tänker att... Har man genitalt självfödroende så leder det till en bättre sexuell hälsa. Och förlängning i en bättre relation kanske. Och bättre hälsa i allmänhet. Så det är viktigt.
2: Tusen tack Siri för att du har varit med och berättat så mycket om vulva. Vulvahälsa, vulva-ohälsa Och hur människor kan ta hand om sin vulva. Innan vi avslutar så skulle vi gärna vilja att du delar med dig av
0: tips till vårdpersonal. Vilka tips har du med dig? Ja. Mitt första tips eh, det är väl att eh, merparten av vulvaproblem upplever jag beror på att människor inte har sex på ett sätt som är bra för dem. Att de har sex främst där andras njutning är i fokus. Så mitt främsta råd är väl att fråga och våga fråga om personen njuter i samband med sex om de känner sig avslappnade i samband med det sex som de har och om de har det sex som de vill. Och berätta just att det i sig är ju avgörande för att vulva ska må bra. Tips nummer två eh, tycker jag är att man ska alltid passa på att krydda med upplysning. Att passa på att berätta om kroppen och vulva och funktioner runt omkring. När man ändå att säga, har ett ärende i regionen. Kanske en gynnande sökning. Det är jättebra om man använder spegel och kan förklara. Men även om man inte gör det så passa på att berätta liksom, på hur personen ser ut. Vad för funktioner som blygläppar har. Att de ska kanske vara olika långa. Att de ska blodfyllas. Vad som händer i kroppen. Man kan kommentera huruvida personen. Eh, Klitoris åldern är liksom dålig huvud. Eller inte. Och passa på då att säga. Ja men största delen är ändå inne kroppen. Under här. Ehm, och om inte gynnarna gör Så går det jättebra att. Måla på ett papper. Och liksom passa på att vara. Väldigt frikostig. Med upplysning. Det kan ju vara att man säger liksom, Här ser jag att du har lite olika långa blygläppar. Och det är ju det allra vanligaste. Och det är ju meningen att de ska lägga sig lite omlått. Och skydda det som är innanför. Då har man ju liksom informerat om något som kanske en person har gått och orat sig för i många, många år. Och tips nummer tre. Glöm inte och framförallt våga prata om läkemedelseffekter på kön och slemmina sexualitet. Ett typexempel är ju det här att informera om hur behandlingen mot svampinfektioner i sig kan göra att slämminnan blir så skör att den måste vila. Och utöver det så tycker jag att det är väldigt vanligt att man får höra att patienter kanske får höra att en medicin ger muntorhet eller torrhet i ögonen. Men på något sätt har man inte klämt fram att det även gäller torrhet i andra slämminnor, alltså i vulva. Stort
1: tack för att du var med här idag, Siri.
0: Tack så mycket.